0: So, ich begrüße euch super herzlich zu einer neuen Folge von Potter Places. Dieses Mal habe ich wieder einen Gast und mein Gast ist Julia. Julia, herzlich willkommen bei Potter Places.
1: Hallo Nadja, ich freue mich riesig, dass ich mitmachen darf. Super, super gerne,
0: ich bin froh, dass du hier bist. Julia hatte nämlich eine ziemlich weite Anreise. Julia kommt nämlich aus Magdeburg. Julia kenne ich nämlich aus meiner Zeit aus London. Und ich habe ja schon viel darüber geredet, was für einen Harry-Potter-Bezug London hat. Und als wir in London waren, haben wir natürlich auch oft über Harry Potter geredet, weil wir super große Harry-Potter-Fans sind. Und ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir, Julia, wie bist du damals zu Harry Potter gekommen? Warst du schon immer so ein großer Fan oder hat das erst spät angefangen? Erzähl mal.
1: Ich bin tatsächlich ähm, dadurch, dass ich nicht viel lese, äh, über die Bü äh, Filme an Harry Potter rangekommen und fand die halt schon immer total schön, so diese magische Welt und dann da haben wir Dumbledore, dieser Vorzeigezauberer mit dem langen Bart, das fand ich schon immer total toll und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich muss 15, 16 rum gewesen sein, ähm, habe ich äh, die Bücher, jetzt Hörbücher einfach angehört von Rufus Beck und ich fand die so toll und habe mich so sehr in diese Bücher verliebt, dass ich seitdem einfach so in dieser Welt drin stecke und... Oh, ich könnte den ganzen Tag über Harry Potter reden, aber gut, wer, welcher Harry Potter Fan könnte das nicht? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, das kann ich super gut nachvollziehen. So, über was reden wir eigentlich heute, Julia? Was hast du uns für ein Potter Place mitgebracht?
1: Ähm, ich war tatsächlich letztes Jahr im Winter bei der Harry Potter Ausstellung in Potsdam, was ja von Magdeburg aus gar nicht so weit weg ist. Ähm, und trotzdem habe ich es erst relativ spät dahin geschafft, was mich selber ein bisschen wundert. Aber ja gut, es ist halt auch immer nicht ganz billig. Das ist halt immer das Problem mit Harry Potter, dass es halt leider für Fans sehr schwierig gemacht wird, auch viel Merchandise zu sammeln. Aber es hat sich trotzdem riesig gelohnt.
0: Wie teuer ist es denn, wenn ich einmal ganz kurz nachfragen kann?
1: Ähm, dadurch, dass ich eine, eine Ausbildung mache und meine Schwester, mit der war ich zusammen da, ähm, ist Studentin, dadurch haben wir halt die Eintrittskarten für, oh Gott, ich glaube es waren 20 statt 30 Euro oder sowas bekommen. Um, ging auf jeden Fall klar und dafür wurde einem auch echt eine Menge geboten. Also die Sets sind super, super schön aufgebaut. Es, man kommt da rein, wird erstmal ausgewählt sozusagen, wird erstmal in sein Haus ausgewählt, reingesteckt und äh, meine Schwester durfte auch gleich unter Beweis stellen, dass sie halt wirklich eine echte Ravenclaw ist. Sie durfte sich nämlich den Sorting Sorting-Head aufsetzen und äh, ich durfte den leider nicht aufsetzen. Es gab leider nur äh, eine begrenzte Anzahl an äh, Menschen, die da mitmachen konnten, weil einfach zeitgebunden äh, war das nicht anders möglich.
0: Aber erstmal nochmal zur Ausstellung. Also ich weiß, dass die Ausstellung auch mal in Köln war und ich weiß nicht warum. Ich, äh, ich habe es einfach nicht hingeschafft. Finde ich ein bisschen peinlich, aber ist halt leider so. Mit dir wollte ich auch nach Potsdam gehen. Das hat dann terminlich einfach nicht geklappt. Aber erzähl mal, was kann man sich unter dieser Ausstellung vorstellen? Weil wir, also meine Schwester und ich, waren ja in den Harry Potter Studios in London. Ich weiß nicht, ob das so in diese Richtung geht oder erzähl mal, was genau einem da geboten wird. Was ist in der Ausstellung ausgestellt?
1: Also ich kann es jetzt nicht mit der Harry-Potter-Ausstellung in äh, London vergleichen. Die ist 100 pro riesig groß und äh, also dagegen ist die wahrscheinlich sogar wirklich ziemlich klein. Ähm, aber es ist halt trotzdem mit ganz viel Liebe zum Detail gemacht. Man kommt da halt rein. Ähm, es ist halt wie ein großes, ähm, ja, so eine Art großes Zelt war da aufgebaut, weil das ja auch nur temporär war ähm, und man kommt da halt rein und das ist erstmal wie die Halle von Hogwarts so ein bisschen eingerichtet, so. Es ist, es ist alles schön groß und überall hängen Kerzen und dann wird man erstmal ähm, durch eine Fotowand durchgeschickt, darf erstmal ein Foto machen, das kann man sich nachher auch ausdrucken lassen und äh, natürlich habe ich das auch gemacht und ja, ähm. Dann wird man halt äh, erstmal so ein bisschen von den Animatoren, die da rumlaufen, ein bisschen auf das Harry Potter Thema eingestellt. Und äh, man wird dann gefragt so in die Runde, wer ist denn alles, welches Haus? Und dann heben alle die Hände. Und das ist halt erstmal so ein schöner Einstieg. Es ist einfach, wie gesagt, ganz viel Liebe zum Detail. Und ähm, man kommt dann da rein, dann ist erstmal diese Halle mit dem Sorting Sortinghead und dann werden immer so drei, vier Leute ungefähr ausgesucht, die sich dann da hinsetzen dürfen und, ähm, dürfen dann da halt den Sorting halt aufsetzen.
0: Wie passiert das denn? Werden denen dann Fragen gestellt, nach denen die eingeordnet werden? Oder ist das total random, wie die
1: eingeordnet werden? Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz random. Es ist, ähm, ich meine, die haben irgendwie so eine Art Fernbedienung oder sowas in der Richtung. Und wenn man halt vorher gefragt wird, hey, was ist, welches Haus bist du denn normalerweise? Dann kommt üblicherweise auch dieses Haus bei raus. Meine Schwester wurde zum Beispiel auch gefragt und sie war dann tatsächlich auch eine Ravenclaw. Alles klar. Puh. Es ist so wunderschön umgesetzt. Und dafür, dass es auch wirklich nicht sehr groß ist, haben die da echt viel reingepackt. Man kommt dann nämlich da in eine große Halle rein. Und dann ist halt so wie die einzelnen Filme, wo dann immer bestimmte Filmsets einfach neu dazukamen, ähm, sind dann einfach mit aufgebaut. Also im ersten Teil ist es zum Beispiel, man kommt da rein... Und ähm, also kann man sich das so vorstellen, dass es
0: pro Teil, also pro Film, praktisch einen Bereich gibt, wo dann Sachen aus diesem Teil ausgestellt sind? Oder wie genau? Mm, ja, so das? ungefähr. Also es ist
1: so ein gewisser Leitfaden irgendwo drin. Man kann halt äh, frei rumgehen, kann da äh, auch zu jedem Set unterschiedlich, wie man das halt gerne möchte, in der Reihenfolge, die man sich aussucht, halt hingehen. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon ein roter Faden irgendwo drin, ja cool. Und was sind denn da für Szenerien so dargestellt? Ähm, also es gab einige, die mir wirklich lebhaft in Erinnerung geblieben sind. Ganz doll zum Beispiel das Zimmer von Lockhart. Das wurde sehr gut dargestellt. Ähm, da war dann halt äh, wirklich so ein Treppenaufgang wie im Film und dann hingen da überall so große Porträts und manche haben sich, meine ich sogar, also so kleinere Porträts haben sich sogar ein bisschen bewegt. Also es war echt cool. Und ähm, dann sind da halt immer so die ganzen Requisiten von diesen einzelnen Personen immer auch so ein bisschen mit aufgebaut. Also von Locker zum Beispiel war dann da ein Spiegel und eine Perücke. <lacht> ja, ich glaube, es war eigentlich sein Geheimnis. Aber ja, gut, spätestens jetzt wurde es halt gelüftet. Sorry. <lacht> Spoiler. Mm, naja. Ähm, nee, und ansonsten von Umbridge, das war auch sehr cool. Das war halt ähm, eigentlich ja sogar das gleiche Zimmer wie von Lockhart, weil ja der Verteidigung Künste-Lehrer immer das gleiche Klassen, also Lehrerzimmer eigentlich Ja, hat. aber kaum wieder zu
0: erkennen, weil bei ihr diese ganzen Katzensachen an der Wand Es war hatten. alles rosa. Ich habe noch nie ja. so viel
1: Rosa auf einem Platz gesehen. Und dabei gesehen. sind wir
0: eigentlich beide Rosa-Fans, aber ja. das ist tatsächlich ein bisschen too much, Das oder?
1: war tatsächlich echt zu viel, ganz ehrlich. Also man kam da auch hin und es war einfach nur so pink. Die, das Outfit von Umbridge vom von Anfang, wo er sie da sich halt vorstellt auf der äh, Einführungsveranstaltung. Ähm, <lacht> ja, exakt das. <lacht> es wurde halt auch wirklich exakt ihre Jacke, äh, wurde da so präsentiert und diese, diese pinke Strickjacke. Ähm, ja. Scheußlich. Ja, ganz furchtbar. Ähm, das war tatsächlich auch was. Es waren ganz, ganz viele Outfits, die tatsächlich in den Filmen so getragen wurden, exakt so nachgestellt und ich glaube, es waren sogar mitunter echt die original Originaloutfits. Ich weiß es nicht genau. Ähm, Wunder exakt so dargestellt, dass man halt auch wirklich immer äh, feststellen konnte, oh, das war aus der Szene oder das war aus dem Film. Das war echt richtig cool. Ja, cool. Da gibt es auf jeden Fall eine Parallele zur
0: ähm, Studiotour in London, weil das ist da sehr ähnlich gewesen, dass dann auch zum Beispiel von dem Jewel Ball, also im vierten Teil von dem Ball, wo dann alle sind, da sind auch die Kostüme unter anderem davon. Das war auch ganz zum Schluss,
1: da war eine riesengroße Halle. Man ging dann durch diese ganzen einzelnen kleinen Filmsets sozusagen durch und dann zum Schluss war eine riesengroße Halle, die war halt wirklich aus der großen Halle nachempfunden. Da hingen auch überall Kronleuchter an den Wänden und dann waren da auch so die Outfits mit dargestellt zum Beispiel von eben diesem Jule und das sah so schön aus. Ich habe so viele Fotos allein von diesen Kleidern gemacht, weil so Fleurskleid Kleid und Kleid Kleid. <lacht> Kleid. Es ist rosa. Ja, ja es <lacht> ja, war echt super, super schön. Ähm, außerdem, was ich auch noch sehr lebhaft in Erinnerung habe, war aus dem zweiten Teil ein Set. Da war nämlich wie so eine Art große Werkbank aufgebaut und äh, auf der standen dann Alraunen, die auch wirklich geschrien haben und so. Und man konnte die dann rausnehmen. Und die haben wirklich, also dieses Geräusch. Ich habe damals eine Insta-Story davon gemacht. Ich habe auch... Ähm mit dran geschrieben, sorry für den Ton. <lacht> es war wirklich extrem laut und anstrengend, krass. das Geräusch. Aber total authentisch. Also ich fand super. Ich
0: muss sagen, das klingt gerade ein bisschen cooler als in der Studiotour, weil da gab es tatsächlich auch Allraunen Aber, wenn ich mich richtig erinnere, war das da unter so einem Glaskasten und man konnte immer so einen Knopf drücken und dann haben die angefangen, sich zu bewegen und auch was Geräusche zu machen. Aber es war nicht so krass interaktiv, dass man die tatsächlich anfassen konnte. Man konnte die selbst aus diesem Blumentöpf rausziehen Na, und so.
1: das gab es in Potsdam. Das, das klingt sehr, sehr cool. cool. Also, man konnte auch Quidditch-Bälle durch Quidditch-Ringe durchwerfen. Wow. Das war auch cool. okay, Ich habe zwar nicht eingetroffen,
0: <lacht> Das klingt wirklich sehr interaktiv. Ich bin gerade ziemlich begeistert und äh, schäme mich noch mehr dafür, dass ich es nicht geschafft habe, äh, hinzufahren. Ja, aber es ähm, ist halt auch
1: eine Ecke weg von dir, das ist halt auch verständlich. Und da wenn man es halt nicht weiß, also wie du sagst, es ist halt, man hätte es nicht erwartet. Ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht, also auch ähm, für das Geld habe ich auch so gedacht, naja, mal gucken, was wird das jetzt? Aber es war wirklich total klasse gemacht und ähm, das Geld war es mir auf jeden Fall auch wert. Ich
0: wollte auch gerade sagen, weil 20 Euro, ja, 20 Euro ist natürlich was Geld, aber alles, was mit Harry Potter zu tun hat für 20 Euro, muss ich sagen, finde ich sehr günstig. Deswegen ja. hätte ich mich jetzt auch an dieser Stelle gefragt, bekomme ich dafür jetzt auch wirklich nur so wenig geboten? Aber bis jetzt, ich ich muss sagen, klingt
1: mega, mega cool. Es war auch ziemlich voll tatsächlich. Also es verlief sich dann in der Halle so ein bisschen, weil ähm, man hat halt ganz, ganz viele Sets, wo man einfach dann, ähm, wo es dann halt auch immer ein bisschen leerer wurde, weil äh, sich alle auch ein bisschen roh rumstellen, damit man halt fotografieren kann und sowas. Also ähm, man kann auch nicht direkt auf die Sets draufgehen. es ist halt wirklich mehr so zum Angucken, aber trotzdem, es war halt, also in der Halle selbst verlief es sich dann echt ein bisschen und dann ging es auch von der Personenanzahl her. Ähm, aber es war trotzdem tatsächlich immer noch ziemlich voll. Also muss ich echt sagen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich war ja nur auch schon recht spät da eigentlich erst. Ähm, und trotzdem, es war richtig gut besucht. Also ähm, ich habe auch von einigen Freunden im Umkreis gehört bei mir, dass sie auch mehrmals dahin gefahren sind mit verschiedenen Leuten, weil sie das dann halt äh, anderen Leuten auch nochmal zeigen wollten, weil die so begeistert waren. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, muss ich sagen. Es war richtig, richtig cool.
0: Ja, ich finde mit Besuchern, ist es immer so ein, es darf natürlich nicht zu voll sein, so dass man äh, das Gefühl hat, man kann sich die Sachen nicht vernünftig angucken, weil zu viele Leute stehen davor und sowas. Aber es muss auch so eine gewisse Anzahl von Leuten da sein, um ein bisschen dieses Harry-Potter-Feeling zu bekommen, wenn man merkt, die feiern das auch so sehr und mh, allein da sein, wir auch irgendwie weird. Ne? So, ich weiß nicht, wie sieht es denn aus mit Harry-Potter-Feeling bis jetzt? Würde ich sagen, klingt nach richtig großem Harry-Potter-Feeling
1: an dem Ort. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Liebe zum Detail kann ich immer nur wieder hervorheben. Es war so wunderschön gemacht und so viele, viele Kleinigkeiten einfach. Ähm, ich weiß nicht, dann waren zum Beispiel so irgendwelche Bücher, um jetzt nochmal auf, auf Locker zurückzukommen in seinem Büro zum Beispiel, dann war irgendwie ein Buch, was er am Anfang mal angehoben hat oder gezeigt hatte, äh, was zu seiner, zu seiner Buchreihe gehört ha, hatte. Von Magical Me hier. Genau. Und das war dann zum Beispiel... Alles es da ausgestellt, so exakt diese Bücher oder nachher ähm, dieses Buch von Dumbledore oder über Dumbledore von Rita äh, Skeeter, was sie über ihn geschrieben hat, das war dann auch da ausgestellt, so, so ganz viele Kleinigkeiten einfach, die man dann, auf die man im Film vielleicht gar nicht so dolle geachtet hat, aber die dann einfach nochmal so richtig schön präsent waren, wo man dann gesagt hat, ach Mensch, hier gucke, das ist ja cool und also wirklich ganz, ganz viel zu sehen und ich glaube, ich hätte auch einfach direkt nochmal durchgehen können, ich glaube, ich hätte nochmal tausend Sachen neu entdeckt wieder, es war wirklich so viel, es ist auch ein bisschen Reizüberflutung, wenn man reinkommen muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, es lohnt sich wirklich oder hat sich gelohnt auf jeden Fall.
0: Ich bin neidisch, das klingt absolut cool und ich würde sagen, ich habe einen ganz guten Einblick bekommen gerade bis jetzt in diese Ausstellung. Ähm, ich würde langsam in den Ranking-Teil übergehen. Das heißt, überleg dir nochmal ganz genau alle Aspekte, wie ist das Harry Potter Feeling, wie ist das mit den Besuchern und die Kosten nochmal ein bisschen mit einkalkulieren und dann werden wir wie immer bewerten von einer Skala von 1 bis 9,3 Viertel. 9,3 Viertel ist selbstverständlich das Beste. Und jetzt darfst du dir aussuchen, wie rankst du das? Ich kann dazu ja leider nichts sagen. Ich war nicht da. Von daher ist diese Entscheidung komplett dir überlassen.
1: Hm, also ich würde sagen, preislich würde ich eine vielleicht acht geben, also für den Eintrittspreis war es absolut top, also kann man nicht sagen, das war wirklich für, für 20 Euro oder sehr, ich hätte sogar 30 dafür bezahlt, wirklich, also das wäre es mir wert gewesen, das war echt in Ordnung, was halt wieder sehr teuer war, waren halt äh, die ganzen Merchandise-Sachen, aber gut, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, für Harry Potter-Fans ist es halt sehr schwierig, wirklich ähm, sich ihrer Leidenschaft hinzugeben, weil sie einfach äh, so viel Geld dafür Harry nicht potter macht uns können. A. Ja, es ist wirklich so, dann Fuckt. lieber zu Primark und da den ganzen Harry potter Ja, kaufen. absolut. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich würde eine 8 für den Preis geben, ähm, für die Ausstellung selber definitiv 9,3 Viertel, also äh, am liebsten gleich zweimal 9,3 Viertel, weil wie gesagt, es war so toll gemacht und mit ich kann es immer nur wieder erwähnen, so viel Liebe zum Detail, es war so schön Ich finde das
0: schön, wie du das immer wieder sagst Es ja, muss wirklich es gut wirklich. gewesen sein, du, also,
1: du wirkst ich, begeistert Es war wirklich, auch wenn man so die Filme guckt da ist ja auch immer ganz viel, wenn man die Bücher kennt und dann die Filme guckt, dann sind immer so viele Kleinigkeiten so kleine Easter Eggs, auf die man als normaler filmegucker gar nicht so achtet, aber wenn man die Bücher kennt und dann so diese kleinen Details entdeckt das, ist ja, das zieht sich ja durch alle Filme durch dass immer wieder so Kleinigkeiten sind und das haben die halt in dieser Ausstellung richtig gut einfangen können und ähm, also dafür auf jeden Fall neun Dreiviertelpunkte von mir Okay, und wie sieht es insgesamt aus? Ich würde sagen, insgesamt kann man neuneinhalb. Neuneinhalb ist okay. Neuneinhalb
0: <lacht> von neun Dreiviertel. Und damit haben wir einen neuen Rekord. Juhu. Weil tatsächlich, wir haben der Harry Potter Ausstellung in äh, London, haben wir neun Punkte gegeben. Es lag auch ein bisschen an unserer Erfahrung dann da, weil... Ähm, wir persönlich nicht so viel Zeit hatten, meine Schwester und ich damals, und konnten zum Beispiel kein Butterbier trinken und so. Ich glaube, ansonsten wäre das auch noch mal mehr geworden. Und es waren recht viele Leute da, wir mussten öfter mal irgendwo anstehen. Aber cool, wir haben einen neuen Spitzenreiter äh, mit der Harry-Potter-Ausstellung in Potsdam. Äh, wenn ihr jetzt auch bekom Bock bekommen habt auf die Ausstellung, die gibt es nicht nur in Potsdam, mittlerweile gibt es die auch gar nicht mehr in Potsdam, äh, aber die reist in Deutschland rum. Äh, von daher immer wieder mal ein Auge offen halten. Vielleicht ist die demnächst bei euch in der Nähe.
1: Es lohnt sich definitiv.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch so an und das nächste Mal bin ich sowas von dabei. Vielleicht auch mit dir, Julia.
1: Ja, ich würde mich freuen. Ich würde mir das jederzeit wieder angucken. <lacht> So, an dieser Stelle
0: möchte ich Danke sagen, Julia. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich finde, du hast das ganz wundervoll gemacht und Mann, ich will auch zu dieser Ausstellung.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich freue mich riesig und ich finde es so cool, dass du diesen Podcast machst, Nadja. Das ist so toll. Mach oh. damit bitte weiter. <lacht> das
0: freut mich total, dass du das sagst. Ja, mir macht auch Spaß. Das Ganze hat eigentlich im Rahmen äh, von einem Uni-Projekt gestartet. Aber es hat mir einfach zu viel Spaß gemacht. Und natürlich, Harry Potter, über Harry Potter kann ich immer reden. Ja, da mache ich halt mal einen Podcast darüber. Yeah. <lacht> nee, cool. Es freut mich total, so ein Feedback zu bekommen. Wenn euch der Podcast auch so sehr gefällt wie der Julia, dann folgt mir doch einfach, damit ihr auch mitbekommt, wann die nächsten Folgen so rauskommen. Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieser Episode. Macht's gut! Ciao! Tschüss! water places